0: Bis zum 10. Januar hätte der türkische Staat beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Stellung zur Untersuchungshaft des oppositionellen Kavala beziehen müssen. Das ist nicht passiert. Die türkische Regierung hat um sechs Wochen Verlängerung gebeten. Diese wurde gewährt. Welche Methoden Regierung und Justiz einsetzen, um Konkurrenz und Opposition zum Staat zu beseitigen, zeigt Oliver Mayer-Rüth.
1: Fahrt zum Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul. Türkische Künstler wollen für Osman Kavala Solidarität zeigen. Kavala sitzt seit fast 450 Tagen in Untersuchungshaft. Bisher gibt es keine Anklageschrift. Familie und Freunde vermuten aufgrund von Berichten regierungsnaher türkischer Medien, dass der Staat ihm Terror- und Umsturzvorwürfe macht. An einer Raststätte kurz vor Silivri schreiben ihm alle kurze Botschaften, die ein Anwalt im Gefängnis Kavala übergeben wird.
0: Ich habe ihm geschrieben, dass wir ihn sehr vermissen und dass es mein Wunsch für 2019 ist, dass wir uns wiedersehen.
1: In Silivri sitzen viele Oppositionelle in Haft. Auch der Journalist Denis Yücel wurde hier ein Jahr festgehalten. Auf dem Gefängnisparkplatz muss alles schnell gehen. Filmen geht nur mit dem Handy. Dann kommt ein Gendarm und erklärt, hier könne keine Kundgebung stattfinden, Aufnahmen seien verboten. Osman Kavala stammt aus einer industriellen Familie. Er hat das Anadolu Kulturinstitut gegründet und einen großen Teil seines Vermögens in dieses gesteckt. Das Institut arbeitet trotz Kavallas Inhaftierung weiter. Anadolu Kultur finanziert Kunstprojekte und setzt sich für Völkerverständigung und Menschenrechte ein. Der türkische Staatspräsident Erdogan behauptet jedoch, Kavala sei ein Agent. Über einen von denen, die wegen Agententätigkeit festgenommen wurden, wird gesagt, er sei Gründer einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Er sei ein guter Mensch und ein guter Landsmann. Mit solchen Beschönigungen versucht man nur, von seinem eigentlichen Ziel abzulenken. Kavallas Ziel, so Erdogan, sei der Umsturz der türkischen Regierung. Kavala habe die anfangs friedlichen Gezi-Proteste im Jahr 2013 in Istanbul mitinitiiert und mitfinanziert. Diese schlugen später in Gewalt zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten um. Kavallas Frau Bura Kavala und Asena Güna, Leiterin des von Kavala gegründeten Anadolu Kulturinstituts, entgegnen... Osman Kavalas einziges Ziel sei das Brückenbauen zwischen Menschen. Dafür habe er zum Beispiel in Istanbul dieses Kulturzentrum geschaffen.
0: Wir haben abstruse Anschuldigungen und Vorwürfe gehört, ohne dass man überhaupt versucht hätte, irgendeinen Beweis oder Fakten zu liefern. Es waren allesamt Anschuldigungen, wie etwa die Kooperation mit ausländischen Mächten, um die Regierung zu stürzen oder die Gezi-Proteste zu finanzieren und zu organisieren.
1: Kavallas Anwalt Ilhan Koyuncu hält vor allem Erdogans Vorwurf der Finanzierung der Gezi-Proteste für absoluten Humbug. Kavalla habe als Person an den Protesten teilgenommen, doch allein die Idee, man könne ein Ereignis von solchem Ausmaß finanzieren, sei abstrus. Bei der Verhaftung von Kavala habe ich das auch zum Richter der Strafkammer gesagt. Wie soll man Gesi finanzieren können? Was kostet die Finanzierung von Gesi? Wenn Sie einen Menschen mit einer Finanzierung beschuldigen, müsse man sagen können, Gesi ist mit so und so viel Geld finanziert worden und Osman Kavala hat von dieser Finanzierung diesen oder jenen Anteil übernommen. Sie müssen etwas Konkretes sagen. Tatsächlich finanziert Kavallas Institut Kulturprojekte mit verschiedenen europäischen Partnern. So trifft Asenna Günal regelmäßig Reimer Volker, den Leiter des Goethe-Instituts in Istanbul. Nach Kavallas Festnahme stellen regierungsnahe türkische Medien auch das Goethe-Institut an den Pranger.
0: Wenn sie uns ins Visier nehmen, dann nehmen sie auch europäische Kulturinstitute ins Visier. Vor allem nach kavallas Festnahme konnte man Nachrichten oder Kommentare zu unserer Zusammenarbeit mit europäischen Kulturinstituten in regierungsnahen Medien lesen, die eben diese Kulturinstitute kriminalisieren.
1: Reimer Volker sagt, bisher habe das Goethe-Institut keinerlei Einschränkungen durch den Staat hinnehmen müssen. Dennoch mache er sich Gedanken um seine türkischen Mitarbeiter. Da gibt es eine grundsätzliche Sorge, die auch geprägt ist von der Gesamtstimmung im Land hier, wo man eben merkt, dass alles, was mit Zivilgesellschaft zu tun hat, äh, eben, sagen wir mal, ähm, unter Beobachtung steht. In diesem Gebäude in Istanbul war bis vor kurzem das Büro der Stiftung Open Society des ungarischen Milliardärs George Soros. Anadolu Kultur arbeitete mit der Open Society Stiftung bei zivilgesellschaftlichen Projekten eng zusammen. Im November beschuldigt Erdogan Kavala und Soros, gemeinsam für die Gysi-Proteste verantwortlich zu sein. Können Sie sich sowas vorstellen? Derjenige, der bei den gizi protesten die Terroristen finanziert hat, der sitzt momentan im Gefängnis. Und wer steckt hinter ihm? Der berühmte ungarische Jude Soros. Inzwischen hat die Open Society Stiftung die Türkei verlassen. Nicht nur die türkische Regierung sieht Soros Einsatz für Menschenrechte offenbar als Bedrohung.
0: In Ungarn und in der Türkei wird er als gefährlicher Jude dargestellt. Aber auch in Israel ist er eine Feindfigur. Alleine wenn sein Name genannt wird, kommt der Gedanke auf, es wird ein Verbrechen gegen den Staat begangen.
1: Am 14. November wurden Asena Günal und weitere Kulturschaffende aus Kavallas Umfeld wegen des absurden Vorwurfs Mitgliedschaft in einer Organisation festgenommen. Bis auf einen kamen alle spätestens am nächsten Tag wieder frei.
0: Das ist natürlich eine Methode, uns klarzumachen, wenn ihr ähnlichen Aktivitäten nachgeht, dann kleben wir an euch. Wir werden euch mit unserer Polizei und unserer Justiz bestrafen.
1: Der türkische Staat setzt auf das System Angst und hat damit zunehmend Erfolg.
0: Dazu finden Sie auch einen Podcast Weltspiegel Thema mit weiteren Einschätzungen von Jan Dünder auf unserer Webseite.